0: Predigtext 1 Samuel 24. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Bergfesten von Engedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, berichtete man ihm, siehe, David ist in der Wüste Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David und seine Männer in Richtung auf die Steinbockfelsen zu suchen. Und er kam zu den Schafhürden am Weg, wo eine Höhle war, und Sau ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sagten die Männer Davids zu ihm, »Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen.« und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von dem Oberkleid Sauls ab. Aber danach geschah es, da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel Sauls abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn." Und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und erlaubte ihnen nicht, sich an Saul zu vergreifen. Und Saul stand auf, trat aus der Höhle heraus und zog seines Weges. Danach machte David sich auf, ging aus der Höhle hinaus und rief hinter Saul her, Mein Herr und König! Und Saul sah sich um, und David neigte sein Gesicht zur Erde und warf sich nieder. Da sagte David zu Saul, Warum hörst du auf die Worte von Menschen, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück. Siehe, an diesem Tag haben deine Augen gesehen, dass der Herr dich heute in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man drängte mich, dich umzubringen. Aber ich habe dich verschont und dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Sieh, mein Vater, ja sieh den Zipfel deines Oberkleides in meiner Hand. Dann, dass ich einen Zipfel deines Oberkleides abgeschnitten und dich nicht umgebracht, umgebracht habe. Daran erkenne und siehe, dass, mein dass meine Hand rein ist von Bosheit und Aufruhr. Ich habe mich nicht an dir versündigt. Du aber stellst meinem Leben nach, um es mir zu nehmen. Der Herr richtet zwischen mir und dir und möge der Herr mich an dir rächen. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wie das alte Sprichwort sagt, von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Hinter wem zieht der König von Israel her? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh. So sei denn der Herr Richter und richte zwischen mir und dir. Er sehe da rein und führe meine Rechtssache und verschaffe mir Recht gegen dich. Und es geschah, als David diese Worte an Saul beendet hatte, sagte Saul, »Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David?« Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Dann sagte er zu David, »Du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen. Ich aber habe dir Böses erwiesen. Du hast heute bewiesen, wie du Gutes an mir getan hast, als der Herr mich in deine Hand ausgeliefert hatte und du mich nicht umgebracht hast. Denn wenn jemand seinen Feind findet, lässt er ihn dann im Guten seinen Weg gehen, so möge der Herr dir Gutes vergelten für das, was du heute an mir getan hast. Und nun siehe, ich habe erkannt, dass du König, ja König werden wirst und dass in deiner Hand das Königtum Israels Bestand haben wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du meine Nachkommen nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus dem Haus meines Vaters. Und David schwor es Saul. Und Saul ging in sein Haus zurück. David aber und seine Männer stiegen auf die Bergfeste hinauf.
1: Danke. Weg von zu Hause, auf der Flucht. Wettlauf um Leben und Tod. Die eigene Familie weit entfernt. Freunde, nicht da. Unterschlupf in einer Höhle in der Wüste. Verstecken vor einem mächtigen Feind. Angst. Unschuldig. Ungerecht. Als ich mich mit den mit dem predigtext in den letzten Wochen auseinandergesetzt habe, bin ich immer wieder daran hängen geblieben, wie krass ungerecht die Situation für David und seine Männer gewesen sein muss. Auf der Flucht sein und um sein Leben fürchten müssen, ist ja schon immer hart. So hart, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann. Aber wenn du das Ganze dann noch unverschuldet erleben musst, ich glaube, dann ist das nochmal eine Steigerung von dem. Und weil mich das so angesprochen hat, so angesprungen hat, diese, diese Sache, möchte ich heute in meiner Predigt über diesen Text hauptsächlich über Ungerechtigkeit sprechen. Ein Thema, das ich selbst sehr gut kenne und ich glaube auch ein Thema, das ihr alle auch gut kennt. Ein Thema, das leider zu diesem Leben dazugehört. Ungerechtigkeit. Ich habe mir mal überlegt, was ist Ungerechtigkeit für mich? Ich möchte jetzt keine perfekte Definition abgeben, sondern einfach nur ein paar Gedanken. Für mich Ungerechtigkeit. Wie könnte man das beschreiben? Ungerechtigkeit ist für mich erstmal das Fehlen von Gerechtigkeit, ganz banal gesagt. Dann ist Ungerechtigkeit für mich, wenn man um seine Chancen gebracht wird, wenn man Gutes tut und Böses erntet. Im Gegensatz dazu ist Gerecht für mich, wenn man kriegt, was man verdient. David und seine Männer sind in einer absolut ungerechten Situation und das unverschuldet. Sie befinden sich auf der Flucht vor einem mächtigen Feind, eine Flucht auf Leben und Tod. Sie sind weg von zu Hause, weg von Bequemlichkeit, weg von Sicherheit, weg von ihrer Familie, weg von Freunden. Sie müssen in die Wüste flüchten und sich dort in einer Höhle verkriechen. Und die Frage, warum, warum befinden sich sie in, sie in dieser Situation? Was hat sie in diese Lage gebracht? Darauf ist die Antwort, einzig und allein der Neid und die Eifersucht von einem einzelnen Mann, von Saul. David und seine Männer haben nichts verbrochen, ganz im Gegenteil. David hat Saul ja gedient. Er ist für Saul in den Krieg gezogen, er hat sein Leben riskiert. Und er hat Saul auf der Harfe vorgespielt, als es Saul nicht gut ging. Er hat Saul gedient und hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Das einzige Problem war, dass David gut war in dem, was er gemacht hat. Dass Gott alles gesegnet hat und dass er wirklich erfolgreich war. Und erfolgreicher als Saul. Und dann gab es Lieder, wo David angepriesen wurde und ähm, er mehr Ehre bekommen hat als Saul. Und das hat mit Saul gemacht, dass er David gehasst hat. Und dass er ihn beneidet hat. Saul hasst ihn also und will ihn töten. Und das, obwohl David der beste Freund von seinem eigenen Sohn ist. Und sogar sein eigener Schwiegersohn, weil er die Tochter von Saul geheiratet hat. Ich finde es krass. Ich weiß nicht, wie ich mit so einer Situation umgehen würde, wenn ich so eine Ungerechtigkeit mal erleben müsste. Alles, was ich in meinem Leben an Ungerechtigkeiten schon erlebt habe, ist im Vergleich dazu wirklich eine Kleinigkeit. Und trotzdem passieren mir natürlich auch Ungerechtigkeiten. Und da merke ich immer, wie mich das auf die Palme bringt, wie mich das innerlich wirklich auffühlt und aufregt. Vor kurzem war ich, ähm, bin ich in einem Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Ich bin da so in meiner Straße entlang gefahren und war ziemlich langsam unterwegs, habe einen Parkplatz gesucht. Vor mir war dann so eine Rechtskurve und aus dieser Rechtskurve kam auf einmal ein anderer Autofahrer geschossen, hat die Kurve voll geschnitten. Ich habe gar nicht mehr viel machen können. Ich habe nur noch gebremst und gedacht, okay, krass, wie schnell der auf einmal da ist. Und dann habe ich gedacht, der wird sich ja wohl jetzt nicht noch an mir vorbei drängen wollen, denn die Straße war sehr eng, rechts und links standen parkende Autos. Und er hat es doch gemacht. Er ist dann an mir vorbeigefahren und ist dann hinten ähm, oder mit seiner Seite an meinem Hinterteil hängen geblieben. Mein Kotflügel lag auf dem Boden, war total zerrissen. Keine so schöne Situation Freitagmittags, wenn du ins Wochenende gehst. Und was noch viel krasser war für mich, als ich dann ausgestiegen bin, dass dieser Mann mir die Schuld dafür geben wollte. Oder zumindest eine Teilschuld. Er hat gemeint, sie sind ja auch viel zu weit in der Mitte gefahren. Sie hätten auch einfach weiter rechts fahren können, dann wäre ja nichts passiert. Und ich habe gemeint, das ist völliger Quatsch. Weiter rechts konnte ich nicht fahren, denn dann hätte ich die Außenspiegel von den parkenden Autos mitgenommen. Okay, Dann haben wir auf die Polizei gewartet und ich habe mich innerlich schon darauf eingestellt, weil ich das schon mal erlebt habe, wenn die Polizei kommt, dass es dann manchmal so abläuft. Die hören deine Geschichte an, sie hören die andere Geschichte an, sie gucken sich das an und am Ende sagen sie, ja gut, jetzt ist halt Aussage gegen Aussage. Wir können leider nicht feststellen, wie genau das jetzt hier sich abgespielt hat und deshalb geteilte Schuld. Und das hat mich so aufgeregt, weil ich mir so sicher war, dass ich nichts falsch gemacht habe. Und dann auf einmal hat der Polizist zu mir gesagt, Herr Funk, wir sehen das so, der andere ist der Unfallverursacher. Sie haben sich gemäß den, der Straßenverkehrsregeln richtig verhalten. Und es war für mich so ein guter Satz, als der mir das gesagt hat, habe ich innerlich mich so gefreut, weil ich gedacht habe, jawohl, Gerechtigkeit. Ich habe nichts falsch gemacht und ich werde dafür auch nicht bestraft, sondern er ist dieser Polizist und er sorgt für Gerechtigkeit. Wäre es anders gelaufen, dann hätte ich das klar akzeptieren müssen, aber ich habe gemerkt in der Situation, es wäre krass für mich gewesen. Ich glaube, das ist was ganz Menschliches, dass, wir, dass es innerlich uns wirklich nahe geht, wenn wir Ungerechtigkeit erleben. Zumindest ich kann da nicht kalt bleiben irgendwie. Und ich glaube, das ist auch bei Kindern ganz früh schon so da. Ich glaube, uns muss niemand beibringen, wie man sich fühlt, wenn man... Ungerechtigkeit erlebt. Ich glaube, Kinder schon, bringt es voll auf die Palme und ähm, regen sich mega auf, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht gerecht behandelt werden. Ich merke das auch bei mir im Sportunterricht, ähm, wenn ich gerade mit kleineren ähm, Kindern noch zu tun habe im Sportunterricht, da ist das ständig ein Thema, die ganze Zeit. Dann kommt immer wieder, das ist unfair, die Mannschaften sind total unfair, die andere Mannschaft ist viel besser als wir. Oder der hat gerade den Ball mit der Hand berührt oder der hat mich gefault. Das ist ständig ein Thema. Ich bin die ganze Zeit nur am Schauen und gucken, dass nicht irgendwie sich irgendwie irgendein Schüler ungerecht behandelt fühlen könnte. Ich glaube, wir haben das in uns. Ich glaube, dass wir es das in uns haben, dass wir für unser Recht kämpfen. Das ist so ein automatischer Drang, wie gesagt, der uns, den uns niemand beibringen muss. Und weil ich diesen Drang auch habe, kann ich mich sehr gut mit den Männern von David in dem Text identifizieren. Den ging es wirklich nicht gut. Manchmal vergisst man das ein bisschen, wenn man den Text liest. Wenn man ihn so oberflächlich liest, dann denkt man vielleicht zugleich, so ja, der David, alles richtig gemacht, super. Man darf ja keinen umbringen und es ist völlig logisch, dass er so reagiert. Und auf der anderen Seite, die bösen Männer, ja, wie kommen die darauf, David zu sowas verführen zu wollen? Ich glaube, wenn man den Text so liest, dann ähm, liest man den so moralisch, ethisch. Aber man berücksichtigt nicht ganz die Situation, in der die wirklich gesteckt haben. Man kann sich da nicht so richtig einfühlen. Dann. Denn die Männer, die hatten einfach Angst. Steht auch ein Kapitel vor, 23 Vers 3, da sagen sie zu David, wir fürchten uns. Und sie fürchten sich auch völlig zu Recht. Denn Saul, der mächtigste Mann in Israel, möchte sie umbringen. Da geht es um viel mehr. Es geht um Leben und Tod. Es geht um viel mehr als bei mir um die Frage, welche Versicherung übernimmt jetzt die Kosten für die Reparatur. Und ich finde die Situation einfach so krass. Du musst dir vorstellen, in deinem Leben läuft alles schief irgendwie. Du bist auf der Flucht. Du kannst nicht mehr bei deiner Familie leben. Du hast Angst. Du kannst nachts nicht mehr ruhig schlafen. Und nur ein einziger Mann ist dafür verantwortlich. Nur ein einziger Mann. Und stell dir vor, dieser Mann wäre weg. Diesen Mann wird es nicht mehr geben. Dann wäre Gerechtigkeit wieder da. Dann könntest du wieder zu nach Hause zu deiner Familie. Du könntest dich wieder sicher fühlen. Du könntest wieder ruhig schlafen. Ist doch klar, eigentlich, dass die Männer sagen, das ist die Chance. Und wie absurd ist die Situation auch wieder. Ja, Da verstecken die sich in der Höhle. David und seine ungefähr 600 Mann. Und dann auf einmal kommt dieser eine Mann, der für alles verantwortlich ist, in diese Höhle, genau in diese Höhle, setzt sich hin und bedeckt seine Füße. Wisst ihr, was das heißt, sie seine Füße bedecken? Auf Klo, ja genau. Er kackt, ja, kann man auch sagen. Und das, ich finde es so absurd irgendwie, ja, wann ist man wehrloser, als wenn man auf dem Klo sitzt irgendwie, ja? Und, ähm, Du machst dir überhaupt keine Gedanken über irgendwas. Jedenfalls ich nicht. Ja? Du bist in dem Moment irgendwie, gehst da auf irgendwie. Und ähm, du bist völlig wehr äh, wehrlos. Und so eine Situation haben wir. Und, und ich, das ist so absurd, dass ich das voll verstehen kann, dass die Männer denken, Boah, das muss doch von Gott so gelenkt sein. Gott gibt uns diesen Mann völlig wehrlos. Und es ist doch so ein Zeichen, wir können Gerechtigkeit herstellen. David, bring diesen Mann um der für alles Schlechte in unserem Leben gerade verantwortlich ist. Stell Gerechtigkeit her, es ist dein Recht. Ungerechtigkeit, fühlen, stiftet zum Kämpfen an. Stiftet dazu an, alle Mittel einzusetzen, die notwendig sind. Che Guevara hat mal gesagt, seid vor allem immer fähig, jede Ungerechtigkeit gegen jeden Menschen an jedem Ort der Welt, im Innersten zu fühlen. Das ist die schönste Eigenschaft eines Revolutionärs. Ungerechtigkeit fühlen motiviert zum Kämpfen, ist ein Antrieb zum Kämpfen. Und ich glaube, wenn man Ungerechtigkeit fühlt, dann ist es auch wieder das allerlogischste, dass man dagegen vorgeht. Und dann ist es eigentlich, wenn man sich David jetzt anschaut und wie er handelt, dann ist es vielleicht moralisch, ethisch sehr ehrenwert, was er tut. Aber auf der anderen Seite ist es auch unlogisch irgendwie oder vielleicht sogar dumm, dass er so eine Chance auslässt und dass er die Chance nicht beim, beim, beim Schopf packt und die Gerechtigkeit wiederherstellt. Die Frage ist, warum handelt David so? Warum gehorcht er seinem Urinstinkt nicht, sondern lässt Saul gehen? Ist David anders als wir? Spürt er diesen Drang nicht? Gerechtigkeit herstellen zu wollen? Fühlt er die Wut nicht, wenn ihn jemand ungerecht behandelt? Ich glaube schon. Lest euch gerne, wenn ihr ähm, Zeit habt, mal Samuel, 1. Samuel 25 durch. Aus Zeitgründen will ich da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das ist eine krasse Geschichte. Da ähm, passiert wieder etwas Ungerechtes in Davids Leben, aber bei Weitem nicht so ungerecht wie das. Also niemand will ihn töten. Und er ist außer sich vor Wut. Und er beschließt, mit seinen Männern loszugehen, sich die Waffen anzulegen und ganz viele Leute umzubringen. Ich glaube, diese Geschichte zeigt sehr deutlich, dass David nicht so viel über uns steht und dass er diese Gefühle, wenn Ungerechtigkeit passiert, genauso hat. Was will der Text dann von uns? Was können wir mitnehmen? Eine Möglichkeit wäre eventuell, dass wir Ungerechtigkeit hinnehmen sollen. Ich sage gleich, ich denke nicht, dass das die Lösung ist, aber das könnte man annehmen. Es gibt ja auch den Vers, den Jesus gesagt hat, wenn jemand auf die eine Backe schlägt, dann halte ihm die andere auch noch hin. Und ich habe das früher als Kind, wenn ich das in der Kinderkirche gehört habe, auch so verstanden und gedacht, okay, wenn mich jemand schlag, schlagen will oder so, ähm, dann darf ich mich nicht wehren. Wenn mich jemand beleidigt, dann darf ich nichts zurücksagen. Ich habe mich da nicht dran gehalten, aber ich hatte da immer so ein bisschen dann schlechtes Gewissen. Weil eigentlich hätte ich es nicht machen dürfen. Aber ich glaube mittlerweile, dass Jesus das gar nicht sagen möchte mit diesem mit diesem Vers, dass er nicht sagen möchte, dass wir Ungerechtigkeit einfach immer so hinnehmen sollen. Und ich glaube auch nicht, dass der Text, den wir jetzt gelesen haben, dass der das von uns möchte. Denn ich glaube, auch David macht das gar nicht. David nimmt die Ungerechtigkeit ja auch nicht einfach so hin, sondern er flieht vor der Ungerechtigkeit. Das ist zwar was anderes, als jetzt mit aller Gewalt dagegen zu gehen, klar, ähm, aber es ist auch nicht einfach nur die Ungerechtigkeit hinzunehmen. Und ich glaube, deshalb ist der vielleicht interessante Punkt, wie sollte man dann gut darauf reagieren? Welche Handlungsvarianten haben wir, wenn uns Ungerechtigkeit begegnet? So, und jetzt gibt es in dem Text und auch in den folgenden Kapiteln immer mal wieder so eine Formulierung, die ich jetzt auch mal mitgebracht habe. Und zwar ist es die Formulierung Böses mit Gutem vergelten. Ich habe das jetzt einfach mal so übernommen, in dem Text haben wir es auch gelesen. Und ich habe mir überlegt, bei diesen Aktion-Reaktionen, was ist denn da das Normale? Und ich habe mir überlegt, eigentlich ist es normal, wenn uns etwas Böses passiert, dass wir dann böse reagieren. Oder böse ist ein bisschen hochgegriffenes hoch Wort, aber ähm, wie gesagt, es steht da in dem Text. Anders ausgedrückt, wenn mich jemand dumm anmacht, dann ist für mich erstmal... Normal, dass ich diesen Impuls habe, auch zurück dumm anzumachen. Ich als Pädagoge weiß natürlich, dass es nicht immer das Beste ist und dass man da auch manchmal oder öfters diesen Impuls dann unterdrücken soll, aber erstmal geht es mir so. Wenn mich jemand blöd behandelt, dann will ich das irgendwie so zurückgeben. Ich glaube, das ist was ganz Natürliches. Auf der anderen Seite ist es auch ganz natürlich, wenn jemand mir Gutes tut, wenn mich jemand gut behandelt, dass ich dann auch gut antworte, wenn mir jemand freundlich begegnet, mich anlächelt, mir nett guten Tag sagt, dann ist es ganz normal, dass ich das erwidere und dass ich auch nett zurück guten Tag sage und lächle. So und jetzt kommen wir zu zwei anderen Dingen und die finde ich ähm, ungewöhnlich und krass. Ähm, und zu dem ersten Gutes mit Bösen vergelten habe ich ein kleines Hörbeispiel mitgebracht, das wird bitte uns mal kurz anhören. Okay, <lacht> Badesalz, ziemlich legendär. Ähm, ich fand, es hat ganz gut gepasst. Zudem, ja, Gutes mit Bösen vergelten, ja, wenn jemand freundlich ist und sich gut verhält irgendwie, dann so krass zu reagieren, das ist auch irgendwie unlogisch, ungewöhnlich, unnormal. Und am allerkrassesten ist aber wahrscheinlich, ähm, wenn mir jemand etwas Böses tun möchte und ich reagiere darauf gut, so wie es David in der Geschichte gemacht hat. Das ist ungewöhnlich, das ist nicht logisch. Und das bringt Leute aus der Fassung. Das hat auch Saul aus der Fassung gebracht. Saul möchte ja David umbringen. Und dann auf einmal merkt er nach der Reaktion von, von David, wie krass das ist und vergisst völlig irgendwie so seinen Neid und seinen Hass und lässt von seinem Plan ab, David zu töten. Irgendwie ist er völlig baff davon, dass David so handelt. Und zwei Kapitel später ist nochmal die Situation, also Saul vergisst es dann auch wieder, dass David so an ihm gehandelt hat und ist wieder auf der Suche nach David, will ihn wieder umbringen und wieder passiert sowas. Und auch dieses Mal bringt es ihn völlig aus der Fassung und er vergisst seinen Hass und seinen Neid. Irgendwie diese Reaktion oder diese Aktion von David ist irgendwie stärker als der Hass, den Saul in sich trägt. Die entscheidende Frage ist dann vielleicht, wie kann David das schaffen? Wie kann er so handeln? Und vielleicht auch, wie können wir mal so handeln? Wie können wir das schaffen? Vorneweg, ich glaube nicht, dass David besser ist als wir. Wir schauen uns im jesus Jesustreff ja gerade das Leben von David an und wir werden da auch noch auf Tiefpunkte zu sprechen kommen, die deutlich zeigen, ich glaube, David steht nicht auf einer höheren Stufe als wir. Ich glaube auch nicht, dass der Schlüssel darin liegt, dass wir uns einfach mehr bemühen müssen sich einfach immer mehr vorzunehmen, ich will ein gutes Leben führen, ich will ein gutes Leben führen. Ich glaube auch nicht, dass es verkehrt ist, wenn man das sich vornimmt, wenn man ein gutes Leben führen möchte. Da spricht eigentlich nichts dagegen, aber ich glaube zumindest, dass ich damit nicht so weit komme. Wenn mir jemand wenn, oder wenn mir große Ungerechtigkeit passiert, wenn mir etwas, jemand etwas Böses tut, wenn es dann nur vielleicht so oberflächlich böse ist, mich nicht so richtig kratzt, klar, dann kann ich darüber stehen, aus eigener Kraft. Aber wenn mich jemand wirklich... Tief drin trifft, vielleicht an meinem wunden Punkt, dann glaube ich schaffe ich das nicht. Dann geht es über meine Kraft. Und ich bin so frei und verwende hier an dieser Stelle ein Bibelfest, der in der Bibel eigentlich an einer ganz anderen Stelle steht, aber ich glaube, wir können ihn auch auf diese Situation anwenden. Der steht in Matthäus 19, Vers 26. Bei den Menschen ist es unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Ich glaube, da sind wir wieder komplett in unserem Jahresthema drin. Knet und Beton. Knet als Bild für so einen verformbaren Glauben, ein verformbares Herz. Ich glaube, dass es nicht unser Ziel sein sollte, zu versuchen, unser Herz selber zu verformen die ganze Zeit. Sondern ich glaube, der Schlüssel liegt darin, dass wir zulassen, dass Gott unser Herz verformen kann. Und ich glaube, dass es in dieser Geschichte auch mit David passiert, dass Gott sein Herz verformt hat. Denn David hat Erfahrungen gemacht, gute Erfahrungen mit einem guten Gott. David hat irgendwann gemerkt, dass er nicht für seine Gerechtigkeit selber kämpfen muss, dass er diese Blutschuld nicht auf sich laden muss, weil Gott selbst für seine Gerechtigkeit kämpft. Ich glaube, das ist die Lösung, so banal das vielleicht auch klingt. Du musst nicht mehr für deine Gerechtigkeit selber kämpfen, wenn du weißt, dass es eine höhere Instanz gibt, die für deine Gerechtigkeit kämpft. Mir ging das so beim Verkehrsunfall. Ich konnte mich in dem Moment einfach relaxed zurücklehnen, als die Polizei gesagt hat, Herr Funk, Sie haben nichts Falsches getan. Die Schuld liegt bei dem anderen. Und Schüler von mir im Sportunterricht können sich zurücklehnen und müssen nicht mehr kämpfen und schreien und so weiter, wenn sie merken, da draußen steht ein Lehrer, der passt auf und der pfeift, wenn irgendwo ein Fall geschieht. Mir ist dann letzte Woche nochmal was passiert, ich fand es auch voll passend. Ich hatte am Donnerstag oder Schüler von mir, ich bin mit Schülern auf ein Fußballturnier gefahren, Jugend trainiert für Olympia, Schüler, Fußball und da hatte ich einen Schüler, den habe ich mitgenommen und habe gesagt, du spielst in der Innenverteidigung. Und der Schüler ist ein richtiger Hitzkopf. Ja? Und ich habe ihm schon gesagt, Firat, du musst dich zusammenreißen. Der Schiri wird irgendwann mal was pfeifen, was dir nicht passt. Aber bitte sei ruhig, beschimpfe ihn nicht, sag keine Ausdrücke und so weiter. Ich habe ihm gesagt, hey, die Schiedsrichter, das sind ältere Leute, die haben da keine Geduld. Die schmeißen dich sofort vom Platz, wenn du denen irgendwie dumm kommst. Und dann hat er mir am Abend vor dem Turnier noch äh, eine Nachricht geschrieben. Und ähm, ich habe die mal mitgebracht, habe die auch nicht verändert, denn das ist ja ein Zitat, Zitate, soll man ja nicht verändern. Und er hat geschrieben, Herr Funk, ich habe so Power und ich werde nicht dazwischenreden, also wegen Fouls oder so. Aber das müssen Sie dann machen. Wenn es gegen uns unfaire Sachen gibt, dann müssen Sie schreien und sagen, was machen Sie, also zum Schiri, ha, ha, ha. <lacht> Und ich fand einfach, das hat das hat so perfekt gepasst, weil Firat genau das auch begriffen hat. Der hat sich wahrscheinlich selber so ein bisschen hinterfragt und hat gemeint, okay, es stimmt, wenn der Schiri irgendwas pfeift, dann werde ich mich mega aus aufregen. Und das ist dann nicht gut für mich, weil dann fliege ich vom Platz. Wie also kann ich mich locker machen? Und dann hat er zu mir gesagt... Wenn ich weiß, dass sie da draußen für mich kämpfen, wenn ich weiß, dass sie für Gerechtigkeit kämpfen, wenn da auf dem Feld irgendwas ungerecht ist, dann kann ich mich zurücklehnen. Dann muss ich das selber nicht mehr machen. In dem Moment muss man nicht mehr kämpfen, muss nicht mehr treten, muss nicht mehr beißen, muss nicht mehr schimpfen und Dinge tun, die nicht ganz in Ordnung sind, nur um Gerechtigkeit herzustellen. Und ich glaube, das hat David kapiert. Das hat David irgendwie gemerkt, und er hatte das Vertrauen in Gott, dass Gott für ihn kämpft und sich für ihn einsetzt. Warum hat er das Vertrauen? Weil er es schon erfahren hat, weil er es schon erlebt hat. Er weiß zum einen, er wurde von Gott dazu bestimmt, König zu werden. Und ich glaube, er hat diese Zusage als Gott und hat deshalb das Vertrauen, dass seine Story nicht irgendwo in der Höhle, in der Wüste enden wird. Und er hat erlebt, dass Gott ihn beschützt im Kampf gegen Goliath zum Beispiel. Oder auch in der Situation, als ein rasender Saul einen Speer nach ihm wirft. Und er hat gemerkt, dass Gott ihn auch auf der Flucht beschützt. Das ist so eine krasse Situation, auch wieder ein Kapitel vorher, ähm, Kapitel 23. Da gibt es für David und seine Männer keinen Ausweg mehr. Die sind komplett umzingelt und einge eingekeilt von Saul und seinen Männern. Die können nicht mehr fliehen. Und sie sind krass in der Unterzahl. Saul hat ungefähr fünfmal so viele Soldaten dabei. Es ist eigentlich völlig am Ende. Und dann das, passiert das große Wunder. Auf einmal kommt ein Bote zu Saul und er sagt ihm, hey, die Philister haben Israel angegriffen. Und Saul rückt sofort mit seiner ganzen Armee ab und geht in den Krieg gegen die Philister. David und seinen Männern passiert gar nichts. Ich glaube, David hat gemerkt, auch wenn die Situation, in der er sich befindet, noch so bescheiden, noch so schlecht ist, dann ist Gott trotzdem da und hält die Hand drüber. Und ich glaube, David weiß deshalb, dass er loslassen kann, dass er selber nicht kämpfen muss, dass er deshalb selber auch nicht Blutschuld auf sich nehmen muss im Kampf um seine Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist der Schlüssel für uns, dass wir nicht uns vornehmen müssen, moralisch, ethisch ein besseres Leben zu führen, und ich glaube, wenn wir aus diesem Dilemma nicht rauskommen irgendwie, dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen immer für unsere Gerechtigkeit kämpfen, dann haben wir wahrscheinlich einfach auch noch nicht erfahren, erlebt und begriffen, dass Gott da ist und dass Gott für uns kämpft und dass Gott auch unsere Gerechtigkeit will. Vielleicht denkst du jetzt Folgendes, kann ich mir vorstellen. Du denkst dir vielleicht, ja, aber es passiert ja momentan auch sehr viel Ungerechtes auf dieser Welt. Und oft scheint es da keinen Gott zu geben, der eingreift. Nichts passiert. Wo ist denn der gerechte Gott? Und als Antwort vertrösten da manche auf das ewige Leben, das Leben nach dem Tod und sagen, okay, momentan ja, viel Ungerechtigkeit, aber es wird mal später ein Leben geben, wo es keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Und ich glaube auch, das ist richtig, das ist nicht so verkehrt. Ich habe da einen... Bibelfers mitgebracht, Hammer Bibelvers, Offenbarung 21, Vers 4, da steht es richtig gut drin. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ich glaube, das kann ein Trost sein. Zu sagen, irgendwann hört die Ungerechtigkeit auf. Aber ich möchte trotzdem auch nicht an dieser Stelle aufhören und stehen bleiben und sagen, okay, alles, was, an, was mit Gerechtigkeit zu tun hat, passiert dann halt irgendwann in einem späteren Leben. Sondern ich glaube, das Reich Gottes ist jetzt ja auch schon da. Und Gott ist jetzt schon da. Der Gott der Gerechtigkeit ist jetzt schon da. Und ich will mich nicht von all dem Ungerechtigen, was passiert, unterkriegen lassen. Ich will nicht resignieren und sagen, okay, die Ungerechtigkeit passiert und wir können nichts dagegen tun. Denn wir dürfen ja aktiv sein. Ich glaube, wir sollen auch aktiv sein. Die Bibel ist voll davon mit Stellen, wo wir aufgefordert werden oder wo Menschen aufgefordert werden, gegen Armut, gegen Hunger, gegen Leid vorzugehen. Und es gibt noch was anderes. Und ich glaube, je dunkler die Tage, je größer die Ungerechtigkeit Je weiter weg Gott scheinbar sein mag, umso lauter sollten wir zu Gott schreien. Umso lauter sollten wir ihm die Dinge hinlegen und sagen, hier, damit komme ich nicht klar. Siehst du diese Ungerechtigkeit? Bitte mach was dagegen. Das hat David vollgetan. Denk mal an die ganzen Psalmen, die er dir geschrieben hat. Da gibt's gibt es Psalme, wo er so ehrlich ist und wo du so die Verzweiflung, die er fühlt, die er spürt, herauslesen kannst. Das war nicht immer alles so easy für, für David. Er hat es gemacht, er ist zu Gott hingegangen und hat gesagt, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht mehr ein und aus, überall Feinde. Gott, kümmer du dich bitte darum. Stell du Gerechtigkeit her. Und ich glaube, oft sind wir vielleicht auch einfach nur blind für die Dinge, wo Gott schon Gerechtigkeit herstellt, wo Gott schon für Gerechtigkeit sorgt. Vielleicht sollte das auch ab und zu mein Gebet für uns sein, sagen, Gott, zeig mir auch, wo du schon Dinge tust. Lass mich das erfahren. Lass mich dann auch immer mehr Vertrauen in dich gewinnen. Und ich möchte meine Predigt jetzt abschließen mit einem Psalm, ich möchte ihn vorlesen, Psalm 54. Den hat Roland Werner letzte Woche auch schon vorgelesen. Ich finde aber, er passt sehr gut. Denn David hat diesen Psalm geschrieben in der Situation, als er auf der Flucht war ähm, vor Saul. Und er hat ihn geschrieben direkt eigentlich, bevor diese Höhlenstory passiert ist. Und ich möchte diesen Psalm lesen und lade dich ein, dass du diesen Psalm mitliest, mitbetest und vielleicht dabei an die Dinge denkst, wo du Ungerechtigkeit erlebst. Es wird nachher auch noch einen praktischen Teil geben, wo du ähm, deine Ungerechtigkeit auch noch mal zu Gott tragen kannst. Aber bete auch jetzt schon den, den Psalm so mit und nimm das vielleicht auch mit. Ich nehme mir das auch vor, dass ich nicht aufhöre, daran zu glauben, dass Gott ein gerechter Gott ist und dass Gott für meine Gerechtigkeit kämpft. Ich glaube wie gesagt, das ist der Schlüssel. Wenn wir das begriffen haben, wenn wir das wirklich begriffen haben, dann können wir uns locker machen und dann müssen wir nicht immer treten und beißen und für unsere eigene Gerechtigkeit mit allen Mitteln kämpfen. Psalm 54. O oh Gott, rette mich durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Macht. O oh Gott, Erhöre mein Gebet und achte auf die Reden meines Mundes. Denn Fremde haben sich gegen mich erhoben und Gewalttätige trachten mir nach dem Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. Siehe, Gott ist mein Helfer. Der Herr ist es, der mein Leben erhält. Er wird meinen Feinden ihre Bosheit vergelten. Vertilge sie nach deiner Treue. Ich will dir opfern aus freiem Trieb. Deinen Namen, o oh Herr, will ich loben, denn er ist gut. Denn er hat mich errettet aus aller Not. Und mein Auge sieht seine Lust an meinen Feinden. Amen.